0: Avec un schéma autoritaire, les gens disposent d'une raison externe de faire ce qu'ils ont à faire. Raison externe, c'est une promesse de récompense ou une menace de punition. En l'occurrence, ici, éviter de perdre des points. Éviter de devoir payer une amende. On n'a rien touché de profond avec un schéma autoritaire. On n'a pas fait battre le cœur, on n'a pas touché ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque, la seule à la vérité susceptible de nous assurer de la pérennité des changements qu'on aurait pu obtenir ponctuellement. Regardez, prenez le radar. Je sais qu'il y a un radar, je ralentis, et en suis excellent. On a même inventé les détecteurs de radar, hein, ce qui montre bien qu'on n'a rien touché de profond. Et celui qui va inventer le détecteur de gendarmes a certainement fortune faite. Donc, oui. Indispensable autorité et tout ce qui va avec, les règles, les codes, les procédures, mais pas suffisant. Écoutons nos intuitions. Si je pose la question, évidemment, différemment, puisqu'on vient de voir les limites de l'autorité, en posant la question différemment, je peux dire comment amener les gens à faire d'eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Je peux dire comment amener les gens à faire spontanément ce qu'ils doivent faire. Je peux dire comment amener les gens à faire librement ce que je souhaite les voir Librement, difficile d'aller chercher des clés du côté de l'autorité et du pouvoir. En revanche, nos intuitions nous murmurent, informations, persuasion, et il en là d'une conception de l'homme qui, en général, nous est très chère, selon laquelle nous avons des idées et nos comportements en découlent logiquement. Alors, c'est vrai que si les comportements découlent des idées, on n'a jamais rien trouvé de mieux que de s'en remettre aux vertus de l'information et de l'argumentation pour modifier les idées. Alors je voudrais quand même vous montrer les limites cette belle façon de concevoir le changement de comportement. Avec une expérimentation que je trouve assez remarquable sur au moins deux critères. Le premier, c'est le temps de la durée, on va disposer de 10 ans. C'est remarquable. Le deuxième critère pour lequel je trouve je remarquable, cette action-là, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes, parce que vous pourriez me dire que c'est difficile de modifier les comportements lorsque les gens ont déjà de mauvaises habitudes. Mais là, il n'y a pas de mauvaises habitudes. Alors il s'agit de quoi D'une action de prévention du tabagisme qui commence très jeune, à 7 ans. Les 7 ne fument pas. Les statistiques montrent que l'on commence à fumer autour de 11-12 ans. Donc on commence à un âge où les gens, les enfants ne fument pas, et au fil du temps, au fil des semaines, des mois, des années, on les informe et on les persuade, évidemment, des méfaits du tabac. Au total, 65 séances. Je dis bien 65 séances entre 7 ans et 17 ans. Et la moindre des choses, lorsqu'on a fait une action, c'est quand même d'en évaluer l'efficacité sur les critères pertinents. En matière de santé publique, il n'y en a pas 10, hein, mais il y en a au moins deux qui sont extrêmement forts. C'est évidemment, je fume... Je ne fume pas. Et comme ce pas tout à fait la même chose que de fumer une cigarette de temps en temps et régulièrement 15 voire 20 cigarettes par jour, la consommation quotidienne moyenne est également un critère important. Alors on va prendre ces deux critères. La méthodologie est très simple. Au départ, lorsque les enfants ont 7 ans, 8000 élèves, une distribution... Une distribution aléatoire entre deux groupes, deux sous-groupes donc, de 4000 élèves chacun. Et puis ils grandissent, ils grandissent, et un jour ils ont 17 ans et on compare les deux groupes. Le premier, je vous en ai parlé, c'est ce qu'on appelle une condition expérimentale. Ils ont bénéficié de 65 séances. Les autres, je n'en ai pas parlé, je n'avais pas besoin d'en parler, puisque c'est ma condition de contrôle. Ils n'ont pas bénéficié de l'action de prévention. On compare les deux groupes, il n'y a strictement aucune différence la probabilité d'être fumeur n'est pas moins élevée dans la condition expérimentale au terme de 65 séances que dans la condition contrôle. Et la consommation quotidienne moyenne est strictement la même dans les deux conditions. Voyez les limites de l'information et de la persuasion. Parce que bien sûr, si on prend notre critère, le problème c'est qu'il n'est pas pertinent en matière de santé publique, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent, alors l'action s'est avérée remarquablement efficace. C'est normal au bout de 65 séances. Hein. Surtout lorsque l'on sait que ces séances ont été réalisées sur la page.